0: Välkommen till smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och Varmt välkommen till dagens avsnitt som är ett så himla viktigt avsnitt. Jag har längtat i typ ett års tid på att spela in det här. Och äntligen i samband med en jullunch här i stan så fick jag Annika från Gotland att komma hit över dagen. Det kallar jag engagemang. Annika är guldsmed på Gotland. Hon har varit med i podden tidigare. Och jag är så glad att hon kommer tillbaka nu. Jag och Annika hade ett samtal för, det var nog ett och ett halvt år sedan, där vi pratade just om prissättning- och Annika producerar alla sina smycken i Sverige, precis som jag gör. Och vi vet båda hur svårt faktiskt det är att ta rätt betalt för våra produkter- och Annika inspirerade mig så himla mycket för att hon berättade att hon faktiskt hade haft en utbildning för sitt team. Så alla medarbetare på Annika Gustafsson Jewelry fick lära sig om hur de tog betalt på smyckena. Det tyckte jag var så inspirerande och idag så är Annika äntligen här i studion för att dela sin kunskap med alla oss. Så varmt välkommen
1: Annika! Tack så mycket! Eh, hur känns det att vara här? Ja, men det är jättehärligt. Det är liksom, ja, för två timmar sedan var jag i Visby.
0: Men du, Det är ju helt underbart. Alltså, hade jag kunnat så hade jag ju bott på Gotland.
1: Ja, jag vet. Du har ju sagt det. Men du har ju ditt nästan Gotland liksom, där ja, ute exakt. på landet. Stockholms mm, just... Hur lång tid tar det för dig att komma in till Stockholm?
0: Nej, men nu har jag äntligen hittat en, ett underbart sätt för att, att komma till poddstudion tar en timma dörr till dörr när jag åker kommunalt. Mm. För det är så himla bra, liksom, alltså jag har hittat nu vilka kommunikationer jag ska använda. Och den timman nu, den kan jag ju sitta och jobba på. Och hålla på med datan och Instagram och sådär. Så det känns liksom, sen jag slutade ta bilen utan faktiskt åka kommunalt känns som att jag har tjänat tid.
1: Mm. Perfekt. För att ta bilen tar jag också en timme. Ja. ta. Det gör ju det. Ja, men ja, det tog väl kanske en och en halv timme från mig, dörr till dörr, Aha. Till, till Stockholm här.
0: Åh, oh, herregud!
1: Ja, ja, men jag åkte hemifrån halv sju. Planet gick vi sju. Fem och åtta var jag här.
0: Åh, det är helt sanslöst. Mm. Är det sådana här propellerplan?
1: Ja, det är det. Alltså, det är ju så speciellt. Ja. <laughs> ja. Men eh, nu är det inte det vi ska prata om. <laughs> Nej. Alltså, det ni ska få lära er idag är ju väldigt intressant. Eh, Dels som du pratar om att eh, hur tar man betalt rätt. Mm. Eh, ett allt för högt pris är precis lika dåligt som ett för lågt pris. Exakt. Mm. Sant. Du kan gå miste om eh, mängden ja, som försäljning, eh, volym om det är för högt pris. Och sätter du för lågt pris, ja då går du ju om vinst. Exakt. Och hur hittar man gyllene priset? Och jag älskar det känns som att jag är elev här som med min lärare. <går> och ni ska också få veta hur man snabbt läser av resultaträkningen. Oh. Eh, för att liksom, eh, förstå vad är företagets eh, totala vinst. För många gånger tittar vi bara på produkten och tänker att Men det vi kan ge 10% rabatt. Du kommer få en helt annan uppfattning som lyssnare efter det här. Vad som händer om ni ger 10% rabatt på en produkt.
0: Jättebra. För vem är det här avsnittet
1: för? Ja, men den här är för personal som eh, jobbar i alla branscher. Eh, framförallt kanske sälja produkter som har en, en, en kostnad och eh, företagsledare. Mm. Det här är eh, jätte många företagsledare på stora företag som inte har koll på mm. det som jag kommer att prata om nu. Och på ett enkelt sätt det här kommer inte att bli något tråkig ekonomilektion, utan det här kommer att vara snabbt och eh, rapt.
0: Härligt. Så häng med! För jag kan säga så här att den eh, då, roliga ekonomiprofessorn ni har framför er, eller ekonomiläraren, hon har en svart glittertopp på sig. Så det här är rock roll ekonomi Yeah! 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 yeah. Du kör ju motorcykel också för övrigt Ja,
1: en Triumph ja. Mm. Yeah. Du är med ja, precis. <laughs> Eller du kör ju Harley
0: <laughs> Precis, fast det var tre år sedan nu, sen sist.
1: Mm. Ja, alltså vet du, min står i garaget också ja. Men jag kan ju inte sälja den för du tappa i min image ja.
0: <laughs> <laughs> Nej, 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 nej. Det, där är, det där är en annan femma. Men det är lite som de som har smycken Som de aldrig använder hemma Men man älskar att ta fram smyckeslådan ibland Ja
1: Ja, ja, det ska vi också göra lite grann.
0: Precis. Men berätta, varför brinner du för det här ämnet prissättning?
1: Ja, men det är ju för att det är min eh, överlevnad som företagare. Mm. Så att eh, vinsten och, ja, som, vi, som är summan av kardimumman eh, är ju faktiskt eh, det du investerar i nästa års överlevnad.
0: Sant, mm. precis så. Gud jag fick lite rysningar här, så kloka ord. Hur kommer det sig att du plötsligt en dag... Kände att men jag behöver utbilda min personal. Hela mitt team i ekonomi.
1: Jo men det är också för att de ska förstå vad jag pratar om. Så att vi liksom pratar samma språk. Så att de inte heller lättvindigt ger en rabatt. Så att de, ja, de förstår helheten på, på ett enkelt sätt. De får respekt för siffrorna på ett helt annat sätt.
0: Och vad hände efter... Att du hade den här utbildningen med dem?
1: Ja, så det, det gjorde ju att de tänkte annorlunda kring när vi ja, pratar med kunden med förlovning och vigselringar kanske som skulle kunna ha en liten förhandlingsmarginal. Ah. Och framförallt, det ni kommer att få lära er också idag, det är att hur går vi bort ifrån att prata pris?
0: Ja, just det. Precis.
1: Att istället prata värde. Eh, för det, det Vi kommer att gå in på också Vad, vad är eh, Mest eh, betalnings Vad vill folk betala för mm -hmm, mm. Precis mm. Så att liksom, eh, och Förstå värdet av det Och, eh, och liksom det med, med kunden istället för att eh, Konkurrera med, med pris Konkurrera med värdet istället
0: Precis Jättebra och sista eh, sådär, För att eh, Sättelsyn in, är inget bra svenskt uttryck. Jag ska lära mig det till nästa år, till 2024. I och för sig när vi släpper det här är det 2024. Men för nu sitter vi precis innan jul och spelar in det här. För, så att ni vet det är ni som lyssnar. Men för att sin så som sagt. Så tänkte jag att du kan berätta vad du har för typ av företag. Alltså vad, vad består er verksamhet av?
1: Ja, eh, vi är eh, guldsmed och eh, vi säljer förlovning och vigselringar som vi gör. Och sen så har jag egna kollektioner av smycken i guld och silver och med enbart äkta ja, edelstenar som vi säljer på Gotland och 30 och försäljare runt om i Sverige.
0: Mm, och vi satsar wow.
1: väldigt mycket på webben nu.
0: Jättekul, så du har egen butik mm. och onlinehandel? Mm,
1: fem anställda Fem anställda mm.
0: Och dessutom återförsäljare, mm. vilket också är intressant med tanke på prissättning. Mm. Jättebra, men då känner jag att vi är färdiga med introt och det är bara vi har massa att prata om så det är bara att köra igång, vad säger du?
1: Ja, vi kör! <laughs> mm.
0: Okej okay, Annika, mm. du hade ett förslag på var vi
1: börjar Ja, jag tänker vi börjar med eh, resultaträkningen mm. eh, för att få en överblick över hur, hur företaget ser ut och deras eh, vinstmarginaler. För att vi tror ofta att vi har en jättestor vinstmarginal på en produkt. Låt säga att eh, vi säljer en, en ring för eh, 10 000 kronor. Du vet att ja, men min inköpspriset eh, för det här med guldet och diamanten ja, vi hittar på, det är någon tusen Ja, då, då tror du att ja, men, Resten är ju vinsten på den här produkten. Mm. Och vi lägger på kanske på gånger två eller så. Ja men vänta, vi har 100% vinst på det här. Och då är det hur enkelt som helst att ge 10% rabatt. Mm. Men då glömma helt bort de andra kostnaderna i företaget. Och det får en väldigt snabb eh, överblick av på resultaträkningen. Vi tar exempel. Eh, mm. Sådana som, det här är ju offentliga uppgifter så det är ju inget konstigt att ta. Vi tar eh, Maria Nilsdotter.
0: Och var hittar man offentliga uppgifter?
1: Ja, men eh, du kan ju egentligen bara googla på det. Det är väl alla bolag? Alla bolag men där ser du egentligen bara vinsten och en, en stapel. Jag har ett program som är väldigt intressant som heter BISGRAF. Mm. Det är baserat på järnforskning. Så har man tagit fram eh, de här... Liksom, du ser att staplarna här är färgglade. Ja. Så du ser väldigt snabbt att här är omsättningen på höga sidan. Och sen så på vänstra sidan är det ju materialkostnader, det är övrigkostnader, personalkostnader. Mm. Mm. Jag har också skannat av hela branschen för att se var ligger branschen procentuellt. Det kan vi ta sen. Ja, jättespännande. Mm. I alla fall. Så tar vi tillbaka till resultaträkningen. Maria Nilsdotter, hon gör en eh, omsättning på 50 miljoner. Och eh, hon gör en vinst på 300 000.
0: Vilka år kommer de här siffrorna ifrån?
1: Det är det siste, senaste, 2022. Mm. Och för att så bryter ner det här så att personalen ska förstå vad är det här i en produkt. Mm. Ta då bort de här nollarna liksom i miljoner. Vi tar 50 miljoner, del det med 10 000. Så får du fram liksom 5
0: 000. Mm, då tar man alltså bort... Nu får man ju tänka på att många kanske valt den här branschen för att man inte älskar siffrorna. Nej,
1: och det är liksom och den här det... branschen behöver förstå det lätt liksom. Man ska ta bort alla liksom, eh, nollar i, i, i en, en omsättning. Mm, eh, det... För att jag vill komma ner på en rimlig liksom, produkt som du säljer för som kostar 5000 ut, Alltså som får är i försäljningen. Det kan finnas en, eh, ett företag som omsätter säga, eh, 5 miljoner. Eh, men ta bort eh, liksom nollarna så att ni kanske kommer ner på eh, 5 kronor. Så att det är liksom en rimlig produkt. Ni kan hitta i era produktserie ah, okay, som, men... som lirar liksom med eh, omsättningen. Vi säger Maria Nilsdotter som exempel. Det här är ju offentliga uppgifter så vi tar hennes omsättning. Hon eh, har en försäljning på 50 miljoner. För att bryta ner det till ett exempel på en produkt. Så del, här delar jag med 10 000, Då får jag fram en... En produkt på, som kostar 5000. Eh, och plus moms på det då. då ja men då är det 6250. Mm. Så att och då kollade jag på hennes hemsida. Ja, hittade vi en sån? Jo, det hittade jag en. en. En ring som heter Statement Rings. Som ser ut som någon eh, solgubbe här liksom. I eh, fullgjult eh, silver.
0: Ja, den kostar nästan 6,5 tusen.
1: Exakt. Jättebra. Då kan liksom personalen eh, förstå att det här är... Liksom, om du bara bryter ner omsättningen i, i miniatyr... Då ja. kan du liksom förstå vinsten av just den här produkten. Mm. Baserat på omsättningen. Jättesmart. Och sen så hade hon ju då ett eh, resultat, alltså vinst på 300 000. Ja, Delar jag det också då i 10 000 så blir det 30 kronor. Så alltså, på den här ringen som motsvarar liksom procentuellt hennes omsättning, så har hon en vinst på 30 kronor. Herregud, vad intressant. Um, och fick... hennes vinstmarginal alltså är alltså 0,6%. Och vad händer om hon på en ring som kostar 6 000 kronor ut till en kund ger 10% rabatt? Det är alltså 620 kronor i rabatt.
0: Ja, då går hon ju bak.
1: Ja, för hon hade 30 kronor i vinst. Jätteintressant. Mm.
0: Okej, så om det nu gick lite snabbt här för en del lyssnare, och jag känner själv att jag var inte jättesnabb på i skolan. Men när jag har lärt mig någonting, då kan jag det. Men inte så snabb. Men då handlar det alltså bara om att för att göra alla de här miljonerna som man ser på alla bolag på dess, för att förstå dem.
1: Så kan man enkelt eh, ta bort ett antal nollor. Mm. Ta bort så många nollor du behöver tills du hamnar i en produkt som, som motsvarar er liksom, produktlinje liksom, eller vad ni har att erbjuda.
0: Precis, så i Maria Nilsdotters fall då, så handlar det om, som Annika hittade här, en produkt som ligger på ungefär 5000 kronor mm. i pris. Ex moms. Precis, ex-moms. Men det som är för alla de officiella uppgifterna som man hittar på till exempel alla bolag på testen, mm. om man tittar på företags resultaträkningar mm. då är ju all moms, alltså all den här momsen som vi betalar till staten, den är ju inte med. Så man får alltid lägga på då
1: 25, ja, om du ska, om du ska liksom, 25%. Eh, vad säger du det på en, en produkt som du själv liksom säljer? Precis. Eh, men det är ju också... Eh, det här är ju också din egen resultaträkning kommer du ju åt. Vi har ju... Man kan ju lätt tro liksom för att hennes materialkostnader är 19 miljoner. Bryter man ner det så skulle det vara 1900 kronor på den här produkten. Så då tror ju många att ja, men det här 5000 minus 1900, ja men då är det ju 3000 i vinst. Tror ju kanske personal och många företagsledare också. Mm.
0: Men vad är det som hände då mellan, för på den här produkten som inklusive moms på hemsidan kostade, den kostade specifikt 6295 kronor. Mm. När du då har dragit bort de kostnaderna som du hittade i resultaträkning så mm. gjorde ju hon 6 kronor i vinst. Var det så? På den produkten? 30 kronor i vinst. Ja, 0,6 procent. Precis, 30 mm. kronor i vinst. Och det är 0,6 procent av? Eh, omsättningen. Av, av försäljningen.
1: Av priset mm. på produkten. Ja, så, så... Totalt, totalt gör ju de en vinst alltså på 300 000, vilket är 0,6 av 50 miljoner. Så att, då vet man det att okej, okay, eh, det är vår vinstmarginal. Vi kan inte ge 10 rabatt på våra produkter. Precis. Vi går vidare till... Eh...
0: Ja, men, men bara för, vad är det som händer däremellan då? Varför ja, kostar det?
1: Exakt, precis. För det är ju, många tänker bara på liksom att det här kostar tog mig en timme att göra den här. Och jag vill ha tusen kronor timmen. Guldet kostar så här mycket och diamanten så här mycket. Ja, men jag har ju jättebra vinstmarginal på det här. Men du glömmer ju att eh, det, du kanske är personalkostnaderna. Eh, du har väldigt mycket försäkring, eh, lokalhyren, mm. eh, ja, årsabonnemang, eh, av, avgifter på olika saker. Så att det får du en snabb liksom, tuttifrutti liksom, eh, sammanräkning av. Om du bara tittar på resultaträkningen. Att vad har vi egentligen för minst marginal? Vad kostar det oss att sälja den här produkten? Och det
0: är för den som är egenföretagare så är det det som är alla de där fakturerna som man undrar. Var kommer de här ifrån och hur sjutton kan det här bli så dyrt? Jo det är alla de här extra kostnaderna som ja. gör att pengarna på bankkontot bara försvinner. Precis. Fastän
1: man tyckte att men jag sålde ju någonting igår. Ja exakt. Eh, och vi ser ju också som i hon har ju 122 miljoner i omsättning. Och bryter man ner det liksom vi delar det i 10 000 då får vi fram liksom en, en produkt på 12 200. Mm. Och sen så lägger vi då på momsen för att hitta liksom någonting på hennes hemsida då som kostar 15 250 mm. i det. För att hennes personal, om hon ska kommunicera med dem ska förstå liksom det här. Ja, då hittar jag en ring eh, på hennes hemsida när det ett halsband. Det här har... Um, som heter Little Rose uh, Petal Pendant. Mm. Den är känd för sitt rosblad där i guld. Den kostar så mycket. Och uh, hennes vinst är 6 miljoner. Eh, eller 6,5. Delar vi det då i 10 000 också. Så kommer vi ner i 650 kronor. Så hennes vinst på det här uh, halsbandet som kostar 15 000 ut till kund är 650 kronor. Hon har en vinstmarginal på 4%. Så vad händer om hennes personal ger 10% rabatt på en produkt som kostar 15 000?
0: Mm, då är det 1500 kronor i mm. rabatt.
1: Mm. Och vinsten var ju egentligen bara 650. Går hon också bak Ja. Så att det här vill jag säga till er, även om ni inte förstod liksom allt det här. Men det är väldigt enkelt att ta omsättningen hos er. Ta bort nollarna för att komma ner till en, en produkt som kostar så mycket som ni... Och då kan man också tänka om man vill vara lite... Och ta bort lika många nollar i, i, i vinsten. Då ser ni liksom, vad har ni egentligen för vinst per en, en sådant exempel på produkt?
0: Precis. Och eh, i ert fall, om ni inte har lika hög omsättning som de här två företagen, mm. så kan man ju också dela med tusen. Så ta bort Exakt. tre nollar istället för fyra.
1: Exakt. Så ta bort bara antal nollar så att ni kommer ner. I mitt fall, jag omsätter fem och halv miljon. Och eh, ja, men då tar vi ju bort bara så att vi hittade... Det blir 5500. Eh, och så plus moms de 7000 någonting. Eh, och vad och, och då hittar vi ju liksom, ja men det har, säljer vi ju jättemycket grejer för. Och sen så har vi en, en vinst på 800 000. Ja men då var det ju 800 kronor i vinst på det.
0: Per, per genomsnittlig produkt så har ni vinst
1: på 800 kronor som då är det som ska användas till att växa bolag nästa år. Ja, precis. Så i vårt fall då om 7000 kronor, alltså ger vi rabatt på 10% 700 spänn så avgår ja, vi fortfarande vinst men med 100 kronor. Så vad har ni för vinstmarginal? Ja, det är ju procentuellt, vad blir det då? Eh, 800 000.
0: Genom 5 miljoner, genom 5,5? Mm. Fem och en halv. mm. 5,5 eller 5 miljoner? Eh, 14,5 procent. Mm. Så då är ju det en vinstmarginal på 14,5 procent. Vilket mm. är bra. Det känns bra att ekonomilaran här har en hög vinstmarginal. Ja. Eller en, snarare en vinstmarginal som man ska ha. För jag har ju trots allt faktiskt pluggat på Handels mm. eh, här i Stockholm. Och en av de grejerna... Jag tycker inte man lär sig jättemycket om entreprenörskap på Handels. Eller typ ingenting faktiskt. För att det är anpassat för att leda stora bolag. Det man lär sig där. Och det är väldigt mm. teoretiskt. Så det mesta inom entreprenörskap och försäljning får man lära sig själv.
2: Mm.
0: Eller man lär sig teoretiskt att
1: skapa skriva en affärsplan. Typ ja. så. Men det har jag heller aldrig gjort. Nej, det är inte jag gjort heller. För det är, liksom, det är, det är ingenting som stämmer i slutändan. Så. Nej, precis. Det bara följa. Follow the wind.
0: <laughs> Fast ha en plan, men vara beredd att ändra den. Ja. Hur som helst. Det jag lärde mig där var att i olika branscher så finns det olika vinstmarginaler som man bör ha. Mm. Och 14,5% skulle jag säga är en sån vinstmarginal som man minst bör ha i den här branschen. Om man säljer eh, produkter och i våran prisklass. Så mm. att det är liksom mellanhelst ska man i och för sig typ 20%. Men så mellan 14 och 20 skulle jag ändå säga att vi alla som jobbar i den här branschen bör sträva mot allt annat är för lågt Då har man inga marginaler.
1: Nej, men det är ju också eh, ganska unikt eh, för att många ligger mellan i våran bransch beroende på om du har massor massa åta försäljare och så och säljer till lägre kostnad och så här. Men eh, mellan 1 och 10 procent. Men det skulle de på handel säga för lågt?
0: Ja, Då det är det. det. Väldigt... Evattling
1: har 4 procent, eh, Maria Nilsdotter har 0,6 procent. De ligger ju på vissa i en tillväxtfas också, men... Eh, det, det, det här är också rätt intressant för att jag kan också dras med och i liksom att åh oh vad det verkar gå bra för de här. och de syns så mycket och sådär. Och då går jag in i mitt ekonomiprogram och oftast så slår det hål på bubblan då. Att nej men vänta jag behöver inte vara så imponerad för att de har det tufft. Det kostar ju också dem att, att synas så mycket. Så att jag märker ju både du och jag har ju företag där där andra omsätta både dubbla och tredubbla eh, mot oss. Men på sista raden har de exakt samma siffror som vi i vinst. Ja, men vet
0: du varför? Alltså jag har ju haft ett mål väldigt länge om att alltid gå med vinst. Och alltid gå med hög vinst. Eller, hög vinst. Men eh, jag vill in, alltså jag är så hoppas hög att jag vill kunna sova gott om nätterna. Mm. Och att min personal ska kunna sova gott om nätterna. Nu är det ju, jag tror att det är fler som är drabbade av att man kanske har nära som kanske blir uppsagda från jobbet nu i de här tiderna. Alltså det finaste du kan göra mot ditt team, mot dina medarbetare det är att driva ett företag som går bra med vinst. Mm. Så att de är trygga på sin arbetsplats. Ja. Och sen handlar det också om att genom att gå bra med vinst nu kanske jag går händelsen i förväg här men det är så mycket man vill säga i det här avsnittet. Mm. Då har du också råd att ge väldigt bra kundservice till exempel, vi om, alltså om det händer någonting med, med våra smycken, då kan vi göra en helt ny ring till en kund, och vi har råd med det. För att vi kan stå för det. Vi har tillräckligt hög kvalitet att det soppas få smycken. Det händer någonting med att vi kan, och dessutom har vi då soppas mycket ändå pengar i kassan. Att vi har råd att ersätta om det händer någonting, eller liksom. Ja, ge bra kundservice, mm. ge extra mycket tid, eh, skicka ut eh, med specialfrakt på olika sätt om det är någon, någon som skannar till något annat. land, alltså Det finns ju massa saker som du kan göra. Du kan ge extra presenter till dina kunder om det, om det behövs. Det finns massa saker du kan göra när du har
1: pengar i kassan. Mm, ja visst. Men jag ser också när jag scannar av liksom, eh, vår bransch eh, från norr till söder så ser jag att många ligger på en vinst någonstans liksom mellan 2% och eh, 10%. Eh, så att det är ju inte helt ovanligt, är det inte. Och jag, det, det som verkar vara tryggast business i våran bransch, det är de som säljer åt andra varumärken. Aha, alltså intressant. åtta försäljare. Ni har det jobbigast, de som är åtta försäljare. Eh, de ligger på stora lager och ja, det är smartare att sälja sitt eget under eget brand.
2: Mm.
0: Jag tror till exempel, typ herr och fru Lose tycker jag är ett spännande företag. De är ju här i Stockholm. Mm, eh, och de har ju både, de är både skyltfönster och återförsäljare till bra eh, eller liksom kända varumärken. Mm. Och sen så har de ju också sin egen linje. Samma med Jan mm. Sandin i Göteborg. Mm. De är ju på samma
1: sätt. Mm. Eh, så att, och, Det är smart. Alltså, ja, det, det är det liksom väldigt smart att göra i alla fall ha någon typ av som sagt egen, egen linje mm. och annars så är det ju ja, du är klona liksom av, av andra, men det, det som är rätt intressant är också att alltså stora eh, företagsledare eh, gör misstaget i det här att eh, de lägger ungefär eh, 70% på att eh, på kostnaderna alltså i tid liksom, hur mycket lägger vi ner på att räkna på det här. De lägger 20% på och försöker få upp volymen. Men 10% lägger de bara på prisbilden. Och det visar sig ju faktiskt att priset är liksom den eh, vad ska man säga, största faktorn till vinst. Håll i den här så skulle jag säga att om du förbättrar någonting med 5%, alltså priset, om du ökar priset med 5%, då leder ökning av vinsten med 50%. Oj, oj, oj. Om du vet att minska eh, till exempel rörliga kostnader med 5%. Ja, då ökar vinsten med 30%. Och om, men om du ökar volymen med 5% så ökar vinsten med 20%. Och om du försöker förminska de fasta kostnaderna. Rör ner på personal till exempel. Med 5%. Då leder det bara till 15% ökad vinst. Det här är så så att du får intressant. mest ut av att fokusera på priset. Så det är därför jag är här idag. Hur vi ska göra, hur vi liksom hitta rätt priset För ökar och det med 5%. Du ökar din vinst med 50%.
0: Jättebra. Och här kan vi nog börja väva in lyssna frågor. Men jag vill också säga en sak innan angående rabatter. Mm. Som jag också lärde mig på handels. Vi hade ju många företagsrepresentanter. Till exempel från H&M och sånt som var där mm. och pratade. Och det var alltid mina favoriter. Det var då jag var som piggast på lektionen. Och kom ihåg vad som sagt. Det var när jag var gästföreläsare. Mm. Och på H&M. Nu laddar jag mig nu är det här. Jag gick ju på handels för 15 år sedan. Så, men, men så ta siffran men en passalt. Men i genomsnitt så säljer de sina produkter för 75% av försäljningspriset. De har ju så mycket rabatter. Jag vet inte om det är så nu, men det var så då. Att i genomsnitt så har de, när de har sålt liksom allt de har sålt på ett år, har de sålt till 75% av sitt fullprisvärde. Vilket gör, de är ju smarta de som jobbar på H&M så de har ju då satt ett pris från början som är anpassat för att ge rabatter. Mm. Så tänk det på eller tänk på det de som, om ni också du som driver ett bolag eller arbetar för ett bolag och arbetar med prissättning och så jämför ni med andra företag som nej men titta nu kan ju de ge jättemycket Black Weekend rabatt. Ja, men de säljer antagligen inte så mycket under året och de har ett högre pris i, än vad de behöver ha till fullpris för att kunna säga i röda siffror 30% rabatt. För att då ser det ut som att, gud vad det här blir billigt. egentligen ska det kosta 1500
1: men det kostar... Black Black Week brukar man ju säga att egentligen går priset upp, är det typ så här 7 eller 14% jag kommer inte ihåg exakt.
0: Ja, för de använder det här systemet.
1: Ja alltså det, det liksom, de har höjt det så mycket innan Exakt. liksom så att ja men nu har det ju kommit en regel på det att man måste visa upp det högste priset eller lägsta priset 30 dagar 30 dagar bakåt. Ah. Det är många företag som missar det. Nej men det alltså egentligen så är det väldigt också många stora företagsledare som inte har koll på det där. Man tror att man bara kan konkurrera med pris. Ja men vi pressar priset. Men. Det finns. Alltså ett exempel här Cecilia. Om man sänker priset. Liksom ger rabatt 20%. Det, det här låter kanske sjukt. Men. Du måste sälja. Dubbelt så många. För att ta igen den förlusten. Du gjorde där. Ja. Så att säljer du en ring med 20 rabatt, du måste sälja två till för ordinarie pris för att täcka upp den förlusten.
0: Beroende på lite på vad man har för marginal. Ja. Ja, men bara för att illustrera det, det är ju för att när, om, du, om din produkt kostar 10 000 och du säljer det för 8 000 då. Du har 20% rabatt. Då kanske du fortfarande har kostnader på 4 000.
1: Ja, du har ju samma kostnader Exakt. Dina på även kost den du liksom ger rabatt på.
0: Så det enda sättet egentligen att göra en lönsam prissänkning- är om du ser till att dina leverantörer är med på tåget- så ja. att de ger dig procent. Exakt. Du, då är, om, om ni mm. båda går ner i pris. Mm. Men annars är det ju din vinst äts upp mm. totalt. Mm. Och jag brukar också
1: säga det- att det finns ju också en... Men det är, det är rätt intressant hur jäkla mycket den äts upp.
0: Ja, precis. Men om vi går till lyssnarfrågor här. Hej, jag är en ny guldsmed blev klar i våras och känner att det är svårt att sätta samma priser som erfarna. Men förstår samtidigt att jag inte kan pressa ner priserna. Hur tänker ni kring det? Är det ändå rimligt att ligga lite lägre?
1: Tack, Lina. Nej, det är absolut inte. Om du kallar det för guldsmed så är du ju minst lika bra som alla andra.
0: Jag har ju en kommentar dock som får se om du håller med.
1: Men det, det jag skulle utveckla och säga är ju också att det handlar också om att förstå ert eget värde. Eh, ni som lyssnar för att det som man inte förminska sig själv. Eh, hitta argument som kunden aldrig skulle ha hittat. Så om du liksom känner dig trygg att men jag är, eh, jag kommer att lösa den här uppgiften precis lika bra som Angol Smith. Varför ska du då ta mindre betalt? Det signalerar ju då en, en osäkerhet. Och vad signalerar det till kunden? Ja, kan den nog lita på att du utför det här lika bra om du liksom säger att om du då skulle säga ditt argument att jag tar lite mindre betalt för att jag är ju inte lika erfaren?
0: Men bör hon har samma pris på sitt sin till exempel diamantsoletäring som Annika Gustafsson Jewelry om hon inte har en fin butik i Visby eh, hon har inte fem anställda eh, alla de här grejerna hon har kanske sin i hemma eh, hos sig själv eh, kanske säljer online
1: ja så man kan ju välja själv vad man vill ha för vinst marginal i slutänden men varför inte? För att det signalerar ändå för kunden vad värdet på produkten. Så att, men det finns, ju, det finns ju, vad ska man säga, de här lågpris företagen sätter ju det här i system liksom vi säger såhär Ryanair och här där går ju de ut och konkurrerar med pris och då har sett till att produktionen är mycket billigare man förhandlar liksom om kostnaderna man kanske som då i hennes fall eh, man ser till att kontoret är liksom, eh, inte något fancy fancy då, då jobbar du ju inte på varumärket, brandingen och då låter det som att de vill konkurrera med pris- istället för värdet.
0: Ja. men för jag tänker att jag själv då, i mitt företag- jag kunde ju ha mycket, mycket lägre vinst- när jag var helt ny. Eller inte vinst, pris. När jag var helt ny än nu, nio år senare. Alltså, till exempel nu, eh,
1: alltså- jag visst, alltså du kan ju för att liksom, du, hon får ju förmodligen samma vinst i slutänden eh, som någon annan som har högre kostnader för att marknadsföra sina produkter och sådär. Men du ska inte egentligen behöve lägga dig, alltså med argumenten att du är mindre erfaren, det är den jag, ah, jag fokuserar Ja jag förstår,
0: ah, okej. Okay.
1: Jättebra. Du ska liksom inte förminska dig. Det är den jag har gjort efter. Sen kan du ju välja om du vill ha lägre pris. Men, men inte med argumentet att du inte tror på dig själv lika mycket. Sant. Det, du har nog läst
0: av henne helt rätt. För det är precis så. Men sen finns det en, hon skriver, men förstår samtidigt att jag inte kan pressa ner priserna. Alltså, gör hon det, tycker du, genom att eh, ligga lite lägre? För någonstans Alltså, typ som, jag sätter alltid jag brukar sätta lite lägre pris på nya produkter eh, nu har inte jag återförsäljare på det viset så jag behöver inte sätta rätt pris från början om man säger, eh, men jag tycker om att sätta lite lägre pris på nya produkter för att liksom premiera de som är först med att handla och att liksom få igång lite så här försäljningen och se hur intresset är och sådär, och sen kan man höja priset lite senare alltså, och samma sak med för henne, eh, jag tänkte alltså om du är helt ny, visst, du kan ju våga sätta ett jättedykt pris- för att visa att jag ligger en helt annan, alltså om man är väldigt mm. kaxig snarare- motsatsen till, till hennes fråga mm. här. Och bara, nej men, jag ska ha liksom gången fem i marginal- och den här, liksom, jag sätter den här timlanen på mig själv och mm. lägger in det i produktionspriset- mm. och så blir det jättehögt pris. Mm. Det kan ju signalera, wow, den här tjejen är riktigt duktig. Mm. Så det kan ju vara smart i marknadsföringen punkt- men annars kan det också vara ett sätt att så här, jag är skitduktig men jag har inte så mycket omkostnader än så jag behöver inte ta så mycket betalt. Mm. Jag sitter här i min källare, har minimala kostnader utöver mina direkta produktionskostnader. Jag har aktier som rullar in på investeringar, jag behöver inte ens ta ut min lön. Men sen men... är det
1: också kortsiktigt tänkt för att ja. vara så här, jag behöver inte, nej det är ju för att få liksom det här året att gå ihop. Men eh, du behöver ju, låt säga så här då, om du ändå tar ut så som marknaden tar i pris eh, och du går lite mer med vinst, eh, men då har du ju faktiskt också luft för att inte behöva jobba hundra procent med det här. Utan du kan ju också då ha lite luft till att fortbilda dig för att bli ännu bättre. Ja, för att annars är du fast i, liksom, i, i produktionen för att liksom, jaga din egen vinst mm. eller så. Eh, så att eh, det är ändå för framtidens investeringar som jag var inne på i tidigare så är vinsten din framtida överlevnad. Jättebra. Och, och det här liksom om, om man känner att man vill lägga sig liksom, i så fall lägre i pris föreslå fler alternativ till kunden på kvalitet, på diamant eller sådär. Så, så får den ett... Vi ska prata lite om en sån prisförankring. Alltså hur, hur tar man rätt, rätt pris?
0: Jättebra, vi kan gå in på det direkt faktiskt.
1: Mm, det gör vi. Och alltså det finns ju... Egentligen är det så här roligt att två grejer som stora företagare brukar förhålla sig till. Som egentligen är ganska farliga att förhålla sig till. Det är nummer ett. Vad har vi för kostnad? Eh, vi säger att den här produkten eh, den kostar oss tusen kronor att tillverka. Ja, men vi lägger alltid på gånga tre. Mm. Och eh, så är ganska många företag som gör att rakt av på hela alltihopa så alltså gånger vi ju alltid med en viss procent. Mm. Det andra sättet som man gör är att använda konkurrenten som en prissättare. Mm. Man utgår ifrån vad tar den här konkurrenten och så bestämmer man. Vi ska alltid ligga kanske 10% under den eller 10% över den. Ja. Men då har ju liksom ekonomiavdelningen förlagt sin prissättning hos konkurrenten.
0: Ja, och då kan man ju faktiskt göra din uträkning som vi pratade om i början. Och så kan man se, Vill vi också ha 6% vinstmarginal?
1: Ja. Eller har vi
0: andra rörliga kostnader eller fasta kostnader vi behöver ta hänsyn till som inte de har.
1: Precis, du är på det direkt för att du kan inte använda konkurrenten för att du har ingen aning om hur det är. Liksom, de kanske presser priserna jättebra eller de har en helt annan kostnadsbild eh, mm. än vad du, är, du har. Och också om du gånga allting bara med en, en viss procent låt säga att den här, en produkt landar på 1100 kronor Eh, eller vi säger i våran bransch är branscher större siffror vi säger 11 000 då. det kanske är att du slår helt fel för att det är vad är kunden beredd att betala för? Jo, det upplevde värdet mm. det måste finnas ett glapp mellan pris och kundens upplevde värde mm. glappet är alltså att kunden känner att den har gjort en bra affär eh, så att om du landar på 11 000, 11 000 säger vi Kunden kanske känner att nej, den här skulle jag nog bara vara beredd att betala 9000 för. Då tappar du ju volym försäljning, Men det skulle också kunna vara åt andra hållet. Den bara, fan, jag skulle kunna vara beredd att betala 12000 12 för den här. Men för, eh, då tappar du ju vinst. För
0: då ställer ju ekonomen från handelsfrågan, hur räknar man ut det upplevda värdet? Hur hittar man the sweet spot? Ja,
1: alltså, och där äh, måste du nog vara äh, psykolog. <laughs> äh, inte ekonom. För att det upplevde värdet. Alltså vad är det kunden vill betala för? Lite, lite mer för. Äh, det är mest mjuk i världen. Mm. Alltså hälsa. Vad ger det liksom mig? Glädje. Äh, friskare. Äh, mindre olyckor. Trygghet, etc. Det kan vara en sån sak att de får möta er personligt. Att det är en, en guldsmedje i stan. Det kan vara en trygghet i sig. Att det känns tryggare att liksom beställa av den än, än någon annan på nätet som man inte känner till. Nej, men det är, man måste liksom fråga kunden. Det är det. Så att man inte bara, liksom bara rakt av sätta ett pris. Utan ha öret på rälsen. Och, och fråga dem lite mera. Vad är liksom ditt maxpris du kan tänka dig att betala? Alltså om du sitter med en kund. Det är också egentligen, om man vill liksom vara lite inte direkt på, så, så kanske kunden har fler alternativ den väljer mellan. Ett alternativ kan ju till och med vara hos en konkurrent. Och då är det lite smartare att ställa frågan att vad är det? Liksom, vad är din argument för att välja det ena eller det andra. Och då får du höra hur kunden resonerar. Det kan vara alltså, vi betalar också gärna för status. Sådana saker att om jag väntar den här diamanten eller akvaltin är ju bättre. Jag kan ju inte komma hem med så här till liksom frun eller
0: alltså du tar ner så mycket bra grejer. Jag har faktiskt fått en sån kommentar på ett kundmöte. Gud vad kul att du är så engagerad i det du gör. Och det gör att man vill handla av dig. För vi var precis här och där. Mm. alltså och nämner en namn. Och de var inte alls lika så här. De brann inte för det här så som du brinner för mm. det. Precis. Så att engagemang var att visa mm. att du älskar det här. Mm. Att det lyser i dina ögon. Och jag älskar det att du säger att du har en konversation med kunden. Mm. För det låter som att ni då inte bara pratar smycken och diamantkvaliteter och så vidare. Utan det ni pratar om är eh, liksom helt andra värden ja. istället. Och att du ställer frågor om hur känns det och vart har ni med tittat. Mm. Och...
1: Ja men hur går tankarna också så här. Att, eh, alltså när man sitter med en kund. Vi säger och viksringar. Alltså hur går tankarna. Och, och det är liksom vad, vad väljer ni emellan. Vad är viktigt för er i er val. Uh, och, och då kan det liksom vara att du får fram då att kanske så här priset är viktigare eller kvaliteten eller att det ska kännas liksom att den, den sitter, klon, liksom, fattningen sitter bra. Liksom, och, uh, du kan liksom ge dem en helt annan uh, utbildning i, uh, och prata värde om din produkt istället för pris och du liksom kan också fånga in vad är viktigt för den här kunden är det trygghet är det liksom kanske snobbfaktorn ja vad, vad är det för någonting liksom? jättefint och då vet du också då får du en känsla av att om din produkt ligger den rätt sen ska du inte basera liksom statistiken på en kund men liksom du måste fråga fler och få lite känslan om är man beredd att betala för den här? Och det är liksom, man gjorde en undersökning liksom med eh, öl till exempel eh, på en fest. Och så ställde man fram lite olika ölsorter Och sen så frågade man, men vad, vad skulle ni kunna tänka er att betala för de här? Ja, det var så här, typ 10 ja, eh, spänn. Och sen så när de började prata om produkten. Hur den är tillverkad. Processen, tanken bakom och sådana saker och smakarna. Då helt plötsligt var man beredd att betala 25 spänn för den. Mm. Så att det är liksom... Man måste ladda liksom produkten med dess värde. Och vad som händer bakom kulisserna. Vi har utbildare som jobbar med det här. Stenarna tar vi därifrån. bla. bla, bla. Alltså prat värde istället för... Så du kommer ifrån prisjämförelsen hela tiden.
0: Men sen tycker jag också att... Det att bara prata om produkterna och värdet i produkterna. Kan ibland falla platt. När vi alla... Alltså det finns ju ändå, även om du som lyssnar såklart är unik så du kan ju mycket väl ha samma stenleverantör som Annika till exempel. Så att bara då prata om produkten, då kan de ju lika gärna köpa hos Annika eller hos dig beroende på vem som billigast. Men det jag till exempel tycker att du Annika har gjort helt fantastiskt är just att du har vågat smalna ner till att bli det här gotlandsmärket. Alltså i din design och hela din kommunikation- i ditt bildspråk, det du pratar om- sättet du lever på själv- är ju det här Gotland, äh, Gotlands själen Och värdet av att få med sig- så mycket hem från dig när man varit i Visby till exempel- det är ju så mycket större än att ha varit- i en ja, alltså i en generisk... Alltså man, man, man vill ju köpa med sig en riktigt fin souvenir hem- på ett mm. sätt- som får henne att tänka tillbaka på den här underbara sommaren på Gotland. Mm. Och bara det är ju värt liksom, 20% överpris att på att säga. Eller liksom 20% mer än vad det hade varit- om du eh, inte alls hade haft den här liksom, auran mm. av Gotland. Så att det jag tycker många gör fel är att man, inte, man struntar i- att vara sin egen marknadsavdelning. Och då struntar man också i att rikta sig mot någon- och att visa mm. vad man står för. Mm. Alltså det räcker att se en bild på ert... Liksom en, 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 en bild från ert varumärke. Så får man så här... Åh, oh, den här känslan vill jag åt. Mm.
1: Och det ja, du, är du, en Du är konst. på någonting också med det här med minne. Alltså det är ju, smycken skapar ju känslor och, och minnen. Eh, så att det liksom underskatt inte det ni redan har och bygg på det liksom. Vad har ni för historia och sådana saker. Så att man inte bara jämför sig då att ja, men den här konkurrenten, de, de har en likvärdig produkt, de tar det här. Ja, okej, ja, vi är ju inte lika liksom, kända men vi, vi tar liksom 20% mindre. Ja men mitt bästa tips Jobb på liksom ert värde då. Exakt.
0: Mm. alltså så Mitt bästa tips till hon som skrev, hon som var ny, ny guldsmed mm. det är att nummer ett, sätt ett pris som att det inte var du som gjorde produkten. Tänk två år framåt, eller tre, fyra, fem år framåt när du har en anställd guldsmed som mm. kanske ska göra dina produkter. Vad behöver du då ge den i lön? Mm. Och så räknar du in det i prissättningen- då kommer du inte sen behöva chockhöj dina priser när du sen får din första anställd. För alla enmansbolag mm. eh, mm. kan ju ha en mycket, mycket lägre ett mycket, mycket lägre pris mm. än vad alla som sen börjar och anställa har. Och då fortsätter
1: har. du vara i en mansbolag. Exakt! Mm. Så att
0: om du har några planer i framtiden på att växa mm. så priset redan nu låtsas att det är en annan guldsmed mm. eller en annan medarbetare mm. som, som är med och gör dina smycken för att då kommer du sätta ett mycket bättre pris från början för det vanligaste är att man underskattar sin egen mm. Och, och
1: kunden värderar ju ofta pris efter man tänker att man får vad man betalar för den här gamla devisen. Ja. Så att liksom om du sätter ett för lågt pris då, tror, då blir de misstänksamma också att det här är ja, inte tillräckligt vara. bra. Eh, och uppfattas du som ett lågprismärke eh, då kommer du inte att kunna lansera en liksom eh, premium grej, eh, liksom lyxgrej. Uh, ett lyxvarumärke kan en gång liksom, uh, presentera en, uh, en billigare grej. Men du kan inte göra tvärtom. Nej, precis. Och det, det är liksom... Egentligen så ska jag säga att man, man, man ska nog inte lägga sig för lågt uh, i början hella, uh, utan uh, För det är psykologiskt mycket svårare att höja priserna. Mm. Uh, och man har vant kunderna med, uh, med någonting. Så uh, alltså, det som är lite så här... Uh, Någonting att förhålla sig till eh, som är lite smarta grejer. Eh, det är ju också att egentligen ha, alltså tänk det här gyllene mittpriset. Eh, alltså det, det finns eh, eh, ganska mycket liksom forskning på det här, det här gyllene mellanpriset. Att det, det är liksom oftast den du kommer att sälja. Så vill du liksom sälja en viss produkt, då ska du liksom se till att ha gjort en lite billigare variant och en lite dyrare variant av den. Mm. till exempel vill säga, diamantringar vill du liksom sälja en halv karatare då måste du också kunna då presentera kanske en 025-030 och en 070-080 mm. för att få den såld för då upplevs man är Inte som snål att ha tagit den billigaste mm. och du har inte betalat ett öva pris. Så att det där är väldigt viktigt för er att ha mer. Alltså det finns en otrolig psykologi i det här gyllene eh, priset. Tänk dig själv när du vet, det går och köper liksom, eh, hänglås på Hjärnaffären. Det är kanske spannet där mellan eh, kostar 40 spänn till 200.
2: Mm.
1: Vilket väljer du? Förmodligen det är någonstans mellan 80 och 100 kronor. Mm. Men vill du sälja liksom, eh, lite dyrare, då kapar du den billigaste och så lägger du in en liten dyrare produkt. Då har du fått förskjuta kunden till kanske hänglås då, för 250 kronor istället. Jättesmart.
0: Mm. Så kan man göra då om man, om man känner nu som lyssnarna att man har tagit lite för billigt pris. Mm. Börja introducera då, jag som eh, Annika säger, börja introducera... Lite för dyra produkter än vad du tror att din kund vill att betala. Mm. Men då kommer du istället kanske börja få sålt de här andra produkterna som tidigare ingick
1: i ditt lite dyrare sortiment. Mm. Som nu plötsligt har blivit medelprissortimentet. Mm. Precis och ska man liksom eh, höja eh, priset på någonting alltså gener ganska liksom mycket... Se då till att ha tagit fram en produkt till i det där som är kvar i liksom den här föregående prisbilden. Ja, men jättebra. att man får någonting liksom mindre. Och det, det är också en, man kallar det för lite så här förankringsprisbild. Alltså så som vi säger hänglåsen är. Då vet du att ja, men okej, vad är prisspannet på de här grejerna? Det är liksom en liten förankring för dig att veta att okej, okay, om jag tar det i mitten, då, då är jag safe. Du gör ju säkert likadant, eller ni lyssnar också på när ni väljer vin på restaurangen. Ja, oh, eller hur? Tänker ni där?
0: Äh, men jag litar inte på mig själv på vin längre, så jag frågar ju vilket är mustigt. Vilket är mest lika marona så tar jag det.
1: Ja, och om du tittar på liksom, prisbilden så, ähm, så, så väljer man ofta det i mitten. Och när du ska presentera någonting, alltså pres, liksom, eh, presentera fler priser, vi säger så att du ska göra en, en, en vigselring, ta fram liksom fler olika alternativ på kvalitet på edelstenar. Inte bara den kunden har sagt. Och vilken ska man presentera först? Den billigaste eller den dyraste? Högst upp. Dyraste. Den dyraste, ja. Helt rätt. För att eh, du slutar och läser ju längre och längre ner du kommer. Du förstår att när du drar ögat ner, då blir det också sämre och sämre. Det är psykologiskt. Oj! Mm. Så ja. man ska
0: ha det dyraste då Håxt högst upp också? Ja.
1: För det blir också en förankringsprisbild att okej, okay, här är liksom spannet härifrån och ner. Och du, du liksom, du vill inte dra dig neråt. Så du hamnar i mitten ändå. Så att du kan styra kundens val genom att men vi säljer normalt inte river-diamanter. Men du kan lägga in det liksom i prisbilden. Och du har gjort smart så på din hemsida. Du har ju lite olika kvaliteter. Man kan välja Det är smart. det är smart Men mittens magi, alltså vill jag verkligen hylla. Vi såg till att ta fram en sån produkt. Eh, och såg till att ha mitten i lager. De andra var bara eh, förankringspriser. Eh, wow, vad smart. Mm. En annan grej som jag också tycker att man ska tänka på det är liksom lite så här, med catwalkprodukterna. catwalk-produkterna. Alltså det som är på catwalken är inte det som säljs i butikerna. Men eh, när jag tar fram en kollektion då tar jag också fram en som är eh, The Showpiece. Alltså den pryds med massor diamanter till exempel. Och jag tänker så här, är det är inte en jävel som vill köpa den här. Men det skiter jag fullständigt i för att den drar upp värdet på resten.
0: Men jag måste fråga, har du inte blivit chockad någon gång? Över att något faktiskt har sålt som du liksom la fram som då en förankrings ja. eller bara showpiece. Och sen ja. alltså,
1: oj, de ville ha den. Ja, absolut. absolut Jag säljer ju mer av den näst liksom, dyrare produkten i den serien. Tack vare den här förankringsprodukten eller showpisen. Men nu börjar det vara ett par stycken som är, och, och liksom, är intresserade av den. De går liksom, det tar ju längre tid. De går att mm, känna in. Men den för min del är det liksom, uh, den är en, show, det är en showpiece. Så ta fram uh, showpiece. Och alltså, ska ni visa upp liksom, ringar till en kund. Eh, ha liksom eh, fler varianter att vis på. Alltså större stenar till exempel. Eh, en kund kommer aldrig att handla en större sten än den den har sett i verkligheten. De kan inte visualisera och förstå då varför ska jag betala mer för någonting jag inte har sett eller förstå. Så att även om du inte säljer säga, så mycket karatare men ha i alla fall en kubik uh, cirkon som show. Alltså visa upp den storleken. För att liksom annars kommer de aldrig att dra sig åt det hållet. Jag har fått en lyssnafråga. Mm. Är Linggård värd
0: sitt pris? Och då menar hon just mycket smärket Olle Linggård.
1: Ja, precis. Alltså, det där är en bra fråga. För mm. värdet, det är ju vad kundens upplevde värdet. Vad de får för det. Eh, de upplever att de får Alltså eh, Där har de ju lagt sig i eh, eh, Vad ska man säga Snobb eh, eh, <laughs> Kategorin ja, men det är så här, En Ferrari Hade inte varit en Ferrari Om den inte kostade så mycket Förstår ni Så att eh, värdet alltså Det är klart att deras skrotvärde Är ju inte mer Än våresmycken liksom, Om man skulle smälta ner det men de har en helt annan andra hans värde. De har ju pumpat in sitt varumärke med helt andra värdegrunder. Så den som bär de smyckena känner ju förmodligen att det är värt det.
0: Ja, men sen är det tyvärr så skulle jag säga att ska du lägga väldigt mycket pengar på ett smycke. Då hade jag gått till ett väldigt väldigt känt varumärke. Som har bevisat en många, många år tillbaka, som man vet antagligen kommer fortsätta, alltså finnas kvar under många, många år framöver.
2: Mm.
0: Så att de kan fortsätta som alltså om, om ditt smycke eller din ring, ja, men typ som eh, min mammas ring fick, en, fick vatten under toppen i mm. den här lotusringen. Och den kan ju vara lite svår att liksom, alltså den kräver ju en viss, eh, vad ska jag säga, eh, min mm. eh, eller underhåll. Nej, men de ordnar det ju det. Mm. Samma sak som om, de, om det har tappat sin diamant- eller någonting mm. på, på, på grund av användning. Det har det gjort i en annan som jag fick veta. Då ordnar de det med. Alltså, ja, du köper en dyr produkt. Men du får all kundservice i efterhand. Så mm. det är en väldigt säker investering. Och om du sen vill sälja den- då får du nästan lika mycket- mm tillbaka. Androms
1: värdet är ju högt. Jo,
0: men jag skulle säga, jag mm. har tagit min Vespa som exempel tidigare. Alltså, när man köper moppe, mm. så är det så här ah, skulle du verkligen köpa en väspa? Det är bara onödigt. Det är ju italiensk skit mm. eh, som bara kostar mycket pengar. Mm. Absolut inte. Du får ofta väldigt bra eh, service på den, och sedan håller den sig i värde. Mm. Så det är, alltså köp var, mm. och det är så många gulds... Så, där ute i landet som gör kopior på kända märken. Mm. Och det är många som gör kopior även på Mumbai-ringar. Mm. Och det, vi kan till och med få kunder som mejlar oss med och så bara, men det här var... Ja, ah, jag gjorde en sån. Den var inspirerad av er. Mm. Och då blir jag så här, och nu vill hon då den här specifika som jag tänker på. Nu vill hon då byta in sin diamant och göra något annat. Och jag är så här, nej, sorry, det finns inget bevis. Eller det finns inga, du har inga papper på diamanten. Mm. Det finns ingenting... Alltså den är inte värd så mycket längre. Nej. För att du inte har köpt den från liksom rätt... Hade hon de köpt det från oss hade vi kunnat ge henne 50% tillbaka. och mm. Vi hade kunnat sälja en
1: på auktion mm. Eller 40%. Ja, eh, och de som liksom gör det där, att kopiera så, eh, vinner ju ingenting på det. För att det man vinner på, det är att bygga sitt eget varumärke. Eh, pumpa in det med liksom eh, mer värde. Så att, eh, och det är det som, som Olle Lyngard... Ja, lyckas väldigt fint med. med paketering, eh, butiken, branding. Alltså hela den liksom känslan av lyx. Eh, och liksom innovation, design. Allt sådana saker liksom, och kvalitet. Och eh, hantverkskvalitet.
0: Och det ja. är extremt. Jag har aldrig sett en fin Olle Lindgård-kopia. De har ju till och med egna verktyg för att göra sin mm.
1: mattafinansiering som är så unik. Mm. Alltså, allt det och här, de kommunicerar det. Det är det. Alltså, vi sitter ofta och tycker att amen, det här är ju självklart, om man inte får kunden så kommunicerar det och de har ju liksom filmar och bilder på hur de fattar in sina stenar från verkstaden och storytelling liksom med Ole, liksom i, i Lyngard i, i film och sådär. Så att amen, de, de pumpar in väldigt mycket värde liksom, av, av kvalitet, historia eh, innovation, design eh, ja, lyx trendsetting. Så att eh, det är ganska viktigt och, det här är också rätt intressant att eh, hur ska ni tänka liksom eh, i att eh, pris alltså bilden bara så här kort eh, ska ni få veta att ordet kronor är smärtor. Alltså det går att lura folk. Sätter vi ut liksom, eh, kronor eh, efter så, liksom, så blir det eh, liksom en liten liten smärta i kroppen. Det smartaste när du ska kommunicera med en kund, alltså vi säger så här i, i text att eh, du ska ge en offert så är slutordet kronor att den här kostar 10 000 och avslut inte meningen med det utan fyll på med värdet den här kostar 10 000 då får du en jättefin ring som kommer att hålla väldigt länge, det ingår gravyr och storleksändring vi finns här om det skulle vara någonting ni får värdebevis, alltså fyll på med värdet vet du vad jag
0: har många guldsmiddag säger? nej Ja, de här röringarna kostar 10 000 men, men om du har lite guld att byta in så kan du göra det, kan vi dra av lite på priset? Ja. Och då blir jag så här, jättefin idé men ja, ditt exempel
1: nu jag tycker mm. det var så klockrent. Mm. Mm. Och sen kan man ju upplysa om sina olika betalmetoder. Ja, eh, precis, absolut Men det är ju men, sista steget. Eh, ja, precis. Nej men pump in värdet efter priset. Ni ja, ser återigen inte... igen på vinlisten. Koll på det nu är lyssnare. Eh, nästa gång ni är på restaurang. De har tagit bort kronor. Nej. Ja, men, De kan det. Åh, oh, vad smart. Så, men, och det bästa är ju att skriva det i siffror i så fall. 10 tusen. Det, alltså det är psykologiskt det smartaste. Och också sen, alltså priströskel ska jag bara kort nämna. Den är väldigt stark vid liksom jämnetal. 100, fem, tusen till exempel. Och... Eh, Alltså exklusive varor, de kan få kosta en jämn siffre. Eh, en Rolex ska kosta 70 000 och inte 69 999. Mm. Eh, men pris som slutar på nier, eh, de signalerar alltså särskilt bra pris. Ni kanske inte heller ska jobba med det för att liksom vara någon så här rea feeling. Men ha liksom lite mjukare siffror Alltså i slutet. Den, uh, det är, vi läser från vänster till höger. Så det är ju den första siffran som vi reagerar på. Så vill du ta 2000 för någonting, är det bättre att lägga dig på 1800 eller 1900?
0: Så det jag hör är ju att Rolex... Eller
1: 1950, men inte 1990. Nej.
0: Men så det jag hör då är ju att Rolex vill ju att man ska säga... Den kostade 70, Ja, inte den kostade 69. För att du
1: är inne i en annan kundsegment som eh, vill eh, berätta om lyx eh, och liksom framgång och eh, att man har råd. Eh, så att det där har du liksom, det får du också tänka på med dina eh, liksom, smycken eller om du jobbar i någon annan bransch du som lyssnar. Det är att komma upp i ett, ett visst pris, alltså som den här showpiece-ringen som jag sa, som jag har prytt med diamanter. Där liksom var det så att... Ja, 50 000 kostar den. Jag satt inte den för 49. För att den som vill ha den... Den vill kunna säga att den kostar 50
0: 000. Jättesmart. Mm. God, jag lär mig så mycket. Mm. Och samtidigt bara bubblar det av tankar. Ja. Jag hade kunnat prata om det här så många timmar. Jag har fått mm. en fråga. Mm. Vad är ett bra sätt att jämföra priser... För att jämföra likvärdiga produkter i olika butiker... Alltså för att illustrera då skulle det kunna vara en slät guldring. Hur ska jag, och så kostar den 5 000 i en butik och 3 i en annan. Mm. Hur ska hon jämföra det?
1: Jo men jag brukar jämföra sånt och då ser jag ju på höjden och bredden. Och ringstorleken för det framgår ju på, på den konkurrentens hemsida. Du kan ju räkna ut vad den väger då. Ah, okay. mm. Och då kan du säga, vad tar du i, i viktpris? Alltså vad, vad, vad kostar din per gram? Jag tror att hon är kund. Alltså, jag tror hon är smyckeskund. kund. Ah, okej. Okay. Hur hon ska jämföra då. Okej.
0: Okay. Ah, alltså det... jag antar så här, var, eller ta en solitärring då. Mm. Ah, en 0,50-karats solitär diamantring mm. med den här kvaliteten mm. kostar i, i, säga, hos Mumbai kostar den 60 000. Och hos något annat varmärk kostar den 40. Mm. Varför ska jag någonsin välja en bajstring?
1: Ja, och, det ska man, och då tycker jag det är smart som kund. För jag har haft kunder. Varför ska, varför ska jag köpa din Annika? Eh, som kostar lite mer än det här. Och då är det så himla fint om de kan vad heter, uppge konkurrentens namn. Så jag har en chans att liksom då få klara För att många kunder kanske inte ser kvaliteten heller på en, en, en diamant. Då kan jag säga att den du jämför med är den här kvaliteten. Jag kan absolut göra en, en likadan för det priset med den kvaliteten. Men det jag normalt erbjuder är den här kvaliteten.
0: Men om det är samma kvalitet?
1: Ja då får man ju lite grann också uh, titta på vad, vad är det för värde liksom som, de, uh, som ingår, ingår mer. Liksom mer eller mindre. Ja, men det kan ju vara att ja, men deras produceras eh, utomlands, eh, det är gjutet och så får man säga liksom att ja, men mitt är liksom, eh, massivt på ett annat sätt. Eh, så att no, något kommer du förmodligen hitta än liksom, en, eh, en att det bara är priset som, som skiljer. Det skiljer kanske någonting i i produktionstillverkningen också men det är också så att de som har jättemycket volym du ska inte heller känna att du måste liksom, eh, konkurrera med dem i, i, i pris det är, alltså så att man säger att ja, men de, de säljer jättemånga ringar de, de kan kanske hålla ett lite liksom, lägre pris men eh, medan här tillverkas det liksom för hand här av oss och, och sådana saker så att Försök att prata liksom, om, om ditt värde och ta reda på liksom, lite mer bakgrund om, om kundens eh, eh, hur det ser ut för kunden. Ja. De kanske inte är så transparenta med liksom, den tillverkningsprocessen eller så. Men eh, det ger också det ger en indikation på eh, som företagare om du eh, ligger liksom, rätt i pris eller huglöst högt. Så, att, äh, Så ja, Jag skulle nog som konsument liksom fråga, vad liksom, kan du hjälpa mig att hitta argumenten? Varför ska jag eh, handla den här av dig? Precis. Du kan ju lite grann alltså, bara berätta vad du gör eh, och, och liksom också bara lämna det öppet. att Jag har ingen aning hur konkurrenternas produktion ser ut, vart den tillverkas och vad de får för lön. Utan att använda värderingar och säga vad de stackarna får för lön. Alltså det är ju en värdering. Du kan bara vara tydlig och bara säga att jag har ingen aning var produktionen ligger hos konkurrenten och varför de kan ligga billigare. Men Nej för det har inte fast... du med att
0: göra. Man ska inte... Jag tycker personligen att man aldrig ska jämföra med någon annan. Förutom du som ändå så okej, okay, när man ska sätta jag tycker det var jättebra att du nu inledde det här avsintet med att prata om, men vad, vad ligger vi på i branschen? Vad har vi för vinstmarginal och sånt så mm. att man får en förståelse mm. Men vad de gör och vilka kläder de har på sig ungefär,
1: det har ju inte vi må att göra. Vi
0: driver ju våra egna bolag utifrån våra värderingar och vad är viktigt för oss.
1: Ja, men, och det är liksom, nej men som sagt, kom ifrån det här och prata prisjämförelse, jämför värdet. Mm. Mm, så att du liksom inte, inte hamnar i den, den fällan. Och prispress det är liksom inte för att det tar otroligt lång tid att, att komma i kap det. Det finns stora företag som General Motors som har liksom... Men de bara, vi ligger 7% under försäljningen jämfört med förra året. De bara, ja vi gör en kampanj, de får personalrabatten kunderna på våra bilar. Det gjorde ju att de ökade enormt i försäljning. Mm. Men det var bara ett sen när den rabatttiden var slut, då sålde de ingen bil i princip istället. Exakt. För att var kom den kunden ifrån som helt plötsligt från sprang? Från framtiden. Exakt. Ja. De Jättes... tog från sin egen framtid. Mm. Ja,
0: Det här får nästan avsluta mm -hmm. det här. Vi måste börja runda av. Eh, du har sagt så mycket bra grejer och jag hoppas att du som lyssnar har känt engagemanget. Eh, vad säger du Annika? Eh, är det något som du känner så här? Det här har jag inte fått sagt och det här är jätteviktigt att eh, lyssnarna får veta.
1: Nej, jag har sagt liksom allting och jag summerar att prata mer värde än pris. Och eh, jag hoppas att ni har fått förståelse. Vad, vad händer om vi ger 10% rabatt? För det är inte på produktens eh, vinst ni ska se. Utan vis personalen vad ni har i, eh, i vinst. Och vad är det procentuellt mot er omsättning? Då ser ni vad ni har för eh, liksom rabattmarginaler. Och förmodligen ingen. Så höj priset. Vi sa det. Höjer ni priset med 5% så ökar vinsten med 50%. Precis. Räkna på det.
0: Och eh, hur kommer man i kontakt med dig Annika? Jag kan tänka mig att du kanske kommer få meddelanden från folk som vill, vill kanske förstå det här du pratar om mer. Det är ju kanske svårt att höra siffror i... i, i
1: ja, precis. Och vi, kommer, vi lägger ut eh, sen några bilder eh, på det här också, tabeller. Eh, jo, det sista jag skulle vilja säga till er, det är också den här intressanta, att om er produktkostnad ökar med 20%, vilket mycket gör nu för tiden, mm. hur mycket ska du öka eh, priset ut till kunden? Hur många procent då? Vet inte. Nej, många skulle ju nästan svara att de klart, vi måste ju öka 20%. Men det blir ju helt tåkigt. Det är liksom, eh, vi kan lägga ut en formel på det. Ja. Det finns en gyllene regel, det heter win-win. Och om dina produktkostnader ökar med 20%, då ska du öka ditt pris med 10% bara.
0: Just det, för att dina andra rörliga och fasta kostnader har ju nödvändigtvis inte ökat.
1: Nej, precis. Alltså det, om, om, eller om dina kostnader totalt ändå ökar med 20 procent. Så äh, låt säga att en produkt som äh, kostar 1000 kronor är ut. Mm. Och äh, kostnaden för att ta fram den är 100 spänn. Ja, din vinst är ju 900 kronor då. Men om du ökar den produkten med 20 procent, ja då blir ju priset 1200 ut. Men din kostnad är ju bara 120. Mm. Och då går du ju med vinst med 1080. Det är ju inte snällt. Men mm. så att eh, du ska liksom bara öka. Ni ska dela på, på kostnaden. Precis som om du lyckas och pressa priser, Så ska du inte ge kunden hela det. Utan då ska ni också dela på den <laughs> vinsten. Så att det är det. Win-win.
0: Jättebra.
1: Mm. Ja. Det är många som gör det misstaget. Stort
0: tack Annika. Mm. Nu har vi inte ens hunnit prata om dina fantastiska nya produkter. Nej, skitsamme. Ja. Ni kan se
1: mig på, hit mig på Instagram. Ja. Annika Gustavsson Jewelry. Ja, precis. Mm.
0: Och eh, så generös att du delar med dig. Jätteroligt. Och jag har lärt mig massa. Eh, fått massa nya in, eh, infallsvinklar på det här. Och jag hoppas att du som lyssnar också har fått det. Och med de orden så önskar
1: vi er en... Riktigt. Ett gott nytt år, för 2024 kommer ju vara när det är sent där. Hoppas att 2024 blir ett riktigt vinstdrivande år.
0: Ja, precis. Mm. För både kunder och företagare. Då. Mm. Ja, ni win -win. har ju både lyssnare.
1: Win-win, precis. Ja, precis. Säg till om det är någon företagare som har ökat på för mycket. Då har de glömt win-win. Det ska vara en differens mellan pris och upplevt värde. Ökar man då hela sitt kostnad lägger det på kunden- då har ni tagit av det upplevda värdet.
0: Jätte, jättebra. Och om du tycker att ett företag verkar ha väldigt dyra produkter mot det upplevda värdet. Så kolla då deras bruttomarginal. Googla på det och kolla bruttomarginalen. Mm. Stort tack för att du har lyssnat. Och kom ihåg att du är värd äkta smycken och ädla stenar till rätt pris.